0: 皆さんこんにちはこの番組は家トレトレーナーの私めぐが主にダイエットや心と体の健康に関することを本音でお話しする番組です。184回目の今日はレターの返信をお送りします。レターの返信といいますのは、えー、とレターを送ってくださった方の質問にお答えするという,う内容になっています。えー、レターくださった方ありがとうございましたでは早速いただいたレターをお読みしたいと思います無知でわからないので教えていただけたらと思い質問をさせていただきます食事を取りすぎると内臓に負担もかかるし食事の摂取量を減らすことでがんにもなりにくく飢餓状態になるとアンチエイジング効果も出てくると聞いたこともあります食事の摂取量と回数について伺いたいですもう一つ以前ダイエットを始めて食事量を半分に減らして毎日1時間ほど歩いていたのですが健康診断で脂肪肝と診断を受けアルコールもほとんど取っていないし食事も気をつけていたのになんでと疑問に思いました何がいけなかったのか分からずよろしければ教えていただけないでしょうかということですね、えっと、まず皆さんに言わなければいけないのは私自身は看護師の資格を持っていますがお医者さんではないので、えー、と言えることっていうのも限られてきますそちらご了承の上聞いていただけますと助かりますまず食事を取りすぎると内臓にも負担がかかるというのはまあ、それはあると思います食事の量を減らすことでがんにもなりにくくというのは、えっとそうとも言えない気がしますねあとその食事の摂取量をどの程度減らすのかっていうのもあるかなというふうにも思います、うん、ちょっと私はあんまりこれ聞いたことないですねそれから飢餓状態になるとアンチエイジング効果も出てくると聞いたこともありますということで、まあ、これに関してはですね確かに10年前にそのカロリーが少ない人の方が長寿遺伝子にスイッチが入るっていう研究がなされたことがありましたで、じゃあ実際にそれに基づいて食事制限カロリー制限をしている人がいるのかというと、えー、私の周りにはいないですそれと,、えー、と聞いたことがあるのは本でお医者さんが書いた本内科の先生たちが書いた本何冊か見ましたのでお医者さんの中にはその研究結果をもとに、えーそのようななこととをなさっっていいるる方もいらっしゃると思いますでもなんか書かれてる先生たちは体調が良くなるとか若々しくなるとかってはおっしゃってましたけどねその本の中では、まあ、実際にお聞きしたわけではないので分かりませんが本ではそういうふうに書かれておりました。で、えー、と実はですね私そのこれってその長寿遺伝子っていうのは、まあ、サーチュイン遺伝子ってちゃんと言うんですけどこれを研究したのがアメリカのウィスコンシン大学というところで、えー、なんですね。で、その教授の話を実は生で聞いたことがありまして、まあ、その当時すごく流行った赤毛ザルの実験って言ってすごく流行ったんですけど、その時にね。あの聞いたことがあります。で、その教授たちはまあ、そういう結果は出たものの、実際にその一色とかにして生活することはできないだろうということで、まあ、ちょっと様々な。取り組みをなさっっていましたちょっと、ね、あの薬事法とかそういうことが日本ではあるのでちょっと具体的に、えー、話せないんですねちょっとどこまで話していいかも私もこの公でどこまで話していいかわからないので、えー、話せないんですけど、まあ、そういうことは実際に研究されていたっていうことはあの私自身も知っておりますただなかなかやっぱりやりにくいですよねやってる方もいらっしゃらないですしねまあ、先生たちはお医者さんとかやってる人もいらっしゃるみたいですけど実際の普通の生活してる方はあまり聞いいたことないですねで、まあ、そこをまあ元にして食事の摂取量と回数についてになりますけどこちらはその方その方で違うというのがまあ本当にちょっと具体的じゃなくて申し訳ないんですけど、まあ、それが答えですね。と言いますのもその食事の摂取量に関しては。その方の方、えー、体重、体脂肪率身長それから理想としている体型、えー、どのくらいの生活活動強度なのか運動習慣はあるのかどうかなどによって、えー、結構変わってきます例えば一日中デスクワークで椅子に座っている方と、まあ、スポーツ選手で、えー、たくさん運動している方っていうのだけでも食事量っていうのが違うだろうなっていうのは予想できますよね。私のようにフィットネスの仕事をしている方も結構スポーツ選手に近いような食事量をすることはありますが、まあ、それをしてしまうとデスクワークの方っていうのは太りやすくなってしまうかもしれません筋肉量っていうのもやっぱり違いますし消費エネルギーというのが違いますただですね、えー、と食事と摂取量というよりも栄養素で考えた方がいいかなというふうに思います。私自身の考えでちょっと恐縮なんですけど、えー、食事講座で教えているのは主に5大栄養素とか6大栄養素とかという一般的な栄養の知識をもとにしています。でえー、まあ5大栄養素っていうのはまあ糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、まあ、6大栄養素になるとそれに食物繊維が入ってきますけれどもダイエットに関して言えばそこを中心に栄養という面で整えていくという考え方の方が痩せられる方が多いかなと思いますね。えっと、私もちちょっとラジオののの方方でで、まあ、こちらのスタンド FM の方でさまざまなことを食事に関してもお話ししておりますのでもし合わせてそちらの方も聞いていただくとちょっと分かるかわかるようになってくるかもしれません、えー、そうですね食事摂取量というのは多分おそらくカロリーのことを指してらっしゃるのかなというふうに感じますので、えー、カロリーよりも栄養というところに意識を持っていかれる方がいいかなというふうに思います大体いいですねこの5大栄養素から言うとそのね、ビタミン、ミネラルっていうのはそれほど大きくあの人と差がないんですよね、摂取量っていうのは一般的に言われているのは、まあ、350g と言われてますよねで、あと果物 120g、毎日ですよね、これらは毎日、それからタンパク質っていうのは体重 1kg あたり、えーまあ、その方の運動量によってですけれども、まあ、生活活動量とか、ね、運動量によってですけれども。えー 1g から 2g ぐらいの間それから糖質、まあ、糖質が結構気にされる方多いのかなというふうに思いますけど、まあ、糖質に関しては様々ですがえ自分のその理想体重体脂肪率と合わせてで自分がね毎日体重を体重計に乗ってどのぐらいの量を食べるのか自分が自分にとっての適量なのか理想体重体脂肪をキープできるのかっていうのをそ,のそれこそねあの検証していかなきゃいけないんですよ。えっと食事指導とかする時も、まあ、もちろん自分もそうですけれどもどのぐらいがその人にとってベストな糖質量なのかっていうのはやっぱりこう毎日自分で実験して検証していかないといけないんです。であのいろいろダイエット法ってあると思うんですけどそのダイエット法ってっていうかその食事量に関してもそうですけどその書かれていることが自分に合ってるとは限らなかったりするんです本当にそのさっきのお医者さんとかは一日一食でも平気っておっしゃってますよね一日一食食べて若々しくていてますけどもし私がそれをやったとしたらえっ、ー、と多分筋肉が減って体脂肪が増えてしまうんですよ。やっぱりり運動ししてますそれなりに筋肉量もあるのでえっと、それじゃちょっと足りないんですよねでそれをスポーツ選手がやったらとんでもないことになって怪我とかもしちゃうようになっちゃうので本当に本当にそのパーソナルな内容なんですよねその食事の量とかもね。で回数の方にちょっと行きたいと思うんですけど回数に関しても本当にこう同じメニューだとしてもその,人のその人によって1日3回がいいのか5回がいいのかっていうのもちょっと異なります、えっと、いろんなこう運動指導とか食事指導をしてきて私自身は1日4食が平均なんですそれは同じ1日に食べる摂取量、まあ、摂取カロリーっていうのは変わらないんですけれども分割しててて食べてるっていうことです、えーまあ、朝食べて昼食べて夕方食べて夜食べるっていうのが私にとってのこうベストパターンなんですね。で生理があると生理の前になると5食食べないと3時間でお腹が空いてしまうので、まあ、それで分割食にしないとちょっとあまりこう自分の体にとっては合ってないので、まあ、3時間おきに分割して食事をするっていうのが私ですが本当にねそんなの必要はないです1日3食で大丈夫です、十分ですっていう方もいればデスクワークで何もしていないので1日1食、それこそ2食で十分ですっていう方もいるので。本当にその人それぞれなんですよ。ということで、えー、ぜひねご質問者様もご自分の体重、体脂肪率を毎日測りながら、えー、食事の量とそれからえっ、ー、と回数をあのご自分流に決めていかれるっていうのがすごくおすすめです。もうなんていうのかな、自分流でいいんですよ。まあベースは一緒ですよ。ベースっていうかそのベースの栄養っていうのは考えた上で。自分にはどうしていくことが、えー、一番理想の体重・体脂肪率になるのかっていうこと、まあ、健康維持できるのかっていうことを、えー、自分流で考えていくっていう風になるのが私はいいんじゃないかなというふうに思いますあちょっと脂質の話を飛ばしてしまいましたけど脂質に関しては確かに脂質っていうのは 1g9kcal でエネルギー量は大きいんですけれども。えー、とどのぐらい脂肪をとっているのかっていうのもその人によって違うと思うんですねで脂肪の,その脂質制限っていうのをやっていらっしゃる方もいれば私のように脂質は一切制限しませんっていう方もいるんでうーんちょっとそこの脂質に関しては人にそれも人によるような気はしますねただ私自身は脂質の制限を人にしたことはないです生徒さんにしたことはないです。栄養バランスを整えてでその上で体重・体脂肪率を測っていくと別に脂質の制限をしなくてもだんだんこう減ってくんですよね。なのでそんなにこう栄養バランスの整った食事が脂質の,そのカロリーが多いっていうことはないんですよ。そういうわけでうんと摂取量よりも栄養素っていう感じですし自分に合った回数っていうのを、えー、選択自分でトライアンドエラーをしていく、えー、仮説を立てて検証していくっていうことを繰り返して、えー、自分流まる流のダイエット法っていうふうにしていかれるといいと思います。とそれから脂肪肝に関してなんですけどちょっとこの辺はね私もお医者さんじゃないので何とも言えないなっていうのもあるんですけど、うん、とそもそもご質問者様のあの体重とか体脂肪率とか身長とかそういったものがこれまでどうだったのかそして、えー、ダイエットを始めてどのぐらい減量になったのかっていうこともありますしその脂肪肝の診断を受けたのは1回だけなのか過去にもあの健康診断を受けてたんだけれども今回初めて脂肪肝になったのか。それとも脂肪肝の検査は全然受けてなかったんだけど今年受けたら脂肪肝だったのかっていうこととかでも結構違うと思うんですよね。で、えー、っとその体型が細くても隠れ脂肪肝っていう人がいらっしゃるみたいなんですよ。なのでそこら辺の場合はその生活習慣とも関わってくるみたいなのでそういったところも。どの程度なのかっていうのもありますしちょっとねこの,あの質問ではわからないなといいいとうに思いましたこれ健康診断をした本当は先生とか、まあ、かかりつけの先生とかでもいいんですけどに聞いてみるのも本当はいいかなっていうふうに思うんですが結構その健康診断をしてそれで終わりっていうケースが多いんですよね。会社の中にそれこそ保健師さんがいたりとか産業医さんが来てくれるとかっていう場合だと、まあ、本当はあの健康のそのチェックとかをあの定期的に相談とかできるかなっていうふうに思うんですけどあんまりそういう会社って今なくって、えー、なかなかこう実際にこう相談するっていう継続して相談できる場所っていうのがないっていうのが現状なのかな少ないのかなっていうのが。あのすごくねこう私自身もこうもっと発展したらいいのになって思う分野ではありますなのでこうちに来てくださる生徒さんだとカウンセリングしてなんかこれまでどうでしたかとかあのこれまでの生活はどうだったかこれまでのダイエット歴はどうだったかとか全部こう聞くんですよねで聞いた上でのアドバイスは結構あ,のある程度的確にはしてあげられるかなと思うんですけどちょっと情報が少なかったのであまりこうなんだろうきちんとした解説ができなくてちょっと申し訳ないなというふうに感じております。それそうですね。まあね本当そういうこう健康に関することを定期的に相談できる場所っていうのは私は必要だなというふうに感じます。まあ私とかねそのパーソナルトレーナーとか、うん、産業医さんそれから会社の保健師さんとかいらっしゃる場合は本当に頼りにして。頼りにしてっていうかいろいろアドバイス聞きに行かれるっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに感じますねあんまりこうちょっと具体的な話ができなくてせっかくね入れてだいたのに申し訳ないんですけれども、えー、ちょっと何か参考になるところがあればなというふうに思います私もねこうなんだろう生徒さんとかだとお医者さんまで一緒についてきますよっていうことあるんですよ一回行ったことありますねなんかちゃんと具体的にその先生とかに相談して聞いてみましょうかって言ってその一般の方だとわからないんですよねその医療的な知識がないから先生の話が話を聞いても何のことやら分からずに帰ってきてしまうっていうことが結構多くあるんですけど私みたいに多少は。医療の知識があったりするとその先生にこれってこういうことですかとかこれってこういうふうにすればいいんですかとか具体的に聞けるんですよね。で、そうことでそうすることでこうなんだろう対策が見えるというか、まあ、そういうこともあるのでなんかこう生徒さんがあな病院に行くでもちょっと自分が話を聞いても分からないという時きは、まあ、一緒に行ったことがありますね。あとはこう私自身は整形外科でえ診療補助の仕事、まあ、病院の、ね、診療補助の仕事を、まあ、看護師の免許があるのでそういうのをしながら、えー、運動指導とそれからダイエット指導をし,してたことがあるんですけどその時は、えー、なんかこう痛みの相談があ生徒さんからあった場合には、まあ、先生の方を紹介して。でまあ診察に来ていただいたときに一緒に診療を見てで検査の結果とかこう見せてもらって状態を先生から教えてもらってで私が噛み砕いて生徒さんの方にお伝えしたりっていうこともしてました、まあ、こういう,こう間に入れるっていうのはすごくこう強みですよねやっぱりある程度知識もあるっていうのもありますしそうすると生徒さんも安心してくださってねあのいいんじゃないかなというふうには感じておりましたあと私の友人のトレーナーなんかも、えー、まあ生徒さんがお医者さんにこういうふうに言われたとか病院でこういう診断を受けたなんていう時は、まあ、どうしてもその生徒さんの話だけではわからないこともありますのでお医者さんに当てて手紙を書いて、まあ、聞きたいことを書いて実際生徒さんが病院に行く時にその手紙を持ってってもらって。そしてお医者さんに返事を書いてもらって持ってきてもらうっていうことをしている方もいます。あと、その人は電話してるっても言ってたかな、まあ、お忙しいとねやっぱりどうしてもまあ手紙とかそれから電話という手段になるかもしれませんけども、まあ、きちんと生徒さんのことを考えているトレーナーっていうのはそういったことまでケアしていることが多いです。そういういことも含めて、えーなんか周りにやっぱり体の専門家がいるといいのかなというふうに感じます本当なんかあんまりこう取り留めがなくなってしまいましたが申し訳ないですがまとめますとですね、えー、食事に関しては栄養が大事だよ栄養素が大事だよ摂取量というよりも栄養素にまず目を向けようということと回数はその人によよっってて違うよっていういこと自分で仮説,して仮説を立てて検証していって自分流のダイエット、もちろんベース,はベースにはその基本的な栄養の知識とかも必要だけれどもそのベースをもとに、えー、回数とかも決めていかれるといいんじゃないですかっていうことあと脂肪肝に関してはこれはちょ,、えー、ちょっと情報が少なくて分からなくて申し訳ないです。あとはは本当はお医者さんに聞かれる方が健康診断してくれてるお医者さんとかかかりつけのお医者さんとかに聞いた方がいい気がしますねちょっと具体的にわからなくてえ申し訳ないですはい最後までお聞きいただきありがとうございましたまたね何かありましたらレターください